0: 쎄근쎄근 자고 있는 아기들 얼굴 보면요. 그 자체가 봄이고 희망이라는 생각이 저절로 들죠. 강아지도 마찬가지예요. 우리를 보고 반기면서 꼬리를 살랑살랑 흔드는 모습이 아지랑이 같고요. 아사삭 소리 내면서 오이 한입 베어물어도 왠지 봄맛이 느껴져요. 어딘가 숨어있을 봄을 찾아서 살랑살랑 가볍게 나서고 싶은 아침입니다 어릴 때 봄을 찾기 하던 것처럼 우리 주위에 숨어있는 봄을 누구보다 빨리 찾아내면 굉장히 기쁠 것 같은 토요일 주현미의 러브레터예요 2월 26일 토요일 주현미의 Love Letter 첫 곡은요. 트리퍼스의 나를 두고 아리랑 함께 들었어요. 5175님의 신청곡이었습니다. 잘 들으셨죠? 3월이 코앞으로 다가와서 그런지, 음, 네. 역시 우리들 마음은 이미 봄맞이 준비로 바빠지는 것 같아요. 두꺼운 겨울로서는 이제 세탁소로 보내야 되지 않을까 생각하게 되고요 커튼도 조금은 화산 빛깔로 바꿔볼까 싶어지고 무거운 부츠도 이제는 잘 손질해서 다시 신발장 깊은 곳에 넣어두자 이렇게 하나 둘올 겨울과는 이별하게 되는 것 같습니다 도대체 봄은 언제 오나 굉장히 막막했던 시간이 엊그제 같은데 그래도 시간은 흐르고 흘러서 봄의 기운을 조금씩 느끼게 되는 걸 보면요. 우리 정말 잘 버텼다. 견뎠다. 그래서 다시 좋은 시간도 돌아온 것이다. 이런 생각 들지 않아요? 네. 이구사사님, 음, 사연 주셨어요. 새로 이사온 동네에 10분만 걸어가면 재래시장이 있어요. 결혼하고 늘 마트만 다녔었는데 제대시장 가니까 왜 이렇게 좋은 건지 모르겠어요. 어릴 때 엄마랑 시장 갔던 추억도 샘솟고 물건값도 싸고 정말 이사 잘온것 같아요. 여기는 홍재동입니다. 아 홍재동이면 어디 제대시장일까요? 언뜻 저도 아이고 그 어, 기억나는 것 같은데 재래시장 좋죠. 네잘 이사 잘 가셨네요. 그리고 이사 가서 그런 좋은 곳도 발견하고 좋은 이런 그 좋은 점을 찾으셔서 정말 다행이네요. 이 구사사님 이 봄도 되고 했으니까 재래시장 가서 봄나물이랑 이런 거참 많이 자주 보실 것 같네요. 0339님 해은이의 감수광청해 주셨죠. 갑자기 제주도 생각이 나네요 구6공일님 김연자의 아모르파티 청해 주셨어요 두곡 이어드릴게요 해은이의 감수광 김연자의 아모르파티 두곡 이어서 들으셨습니다 KBS 해피 FM 주현미의 러블레터 함께 하고 계십니다 <웃음> 김희주님 사연 주셨어요 제가 남편이랑 요즘 돈 때문에 좀 많이 싸웠거든요 그런데 어제 저녁에 장난감 사달라고 떼쓰는 다섯 살 딸한테 안 된다고 말하니까 얘가 남편한테 이러는 거예요. 아빠가 돈좀 많이 벌어오면 장난감 살수 있는 거잖아. 순간 남편과 제가 얼마나 당황했는지 몰라요. 우리가 싸우는 얘기를 다 듣고 있었나 봐요. 남편한테도 정말 미안하더라고요. 남편도 상처받고 진짜 우리 애들 우리 애들 앞에선 싸울 땐 조심합시다. 이럴 때 정말 정말 따끔하지 않아요? 뭔가 아이고 그랬군요. 애들 앞에선 찬물도 뭐 뭐라 그러죠? 어른들 그런 이야기도 있었는데 어 애들 앞에선 찬물도 마시지 말, 마라. 뭐 찬물 아무튼 요즘에는 이런 속담도 생각이 안 나요. 그런 이야기가 있는데, 어쨌건 애들 앞에서 특히 정말 이렇게, 아, 부부싸움 하면은 상처가 된다잖아요, 아이들한테. 네. 희주씨? 그래도 어쩌겠어요. 토닥토닥거릴 땐또토닥거릴 때도 있는데, 이제 될수 있으면 아이들 눈치 좀 보고, 그래야 되겠죠. 예. 제가 희주씨는 토닥거릴게요. 그리고 남편한테도 안부 한번 전해주세요. 사느라고 다 그래요. 힘들어요. 도넛 세트 보내드릴게요. 예쁜 따님이랑 같이 드시기 바랍니다. 피현옥님 사연 주셨어요. 전 봄이 오는 게 싫어요. 아 농사철 시작이라서요. 어릴 때부터 부모님도 와서 봄만 되면 너무 일을 많이 해봤거든요. 지금도 마찬가지고요. 그래서 투정 아닌 투정 해 봅니다, 흐흐. <웃음> 그래도 일할 수 있음에 감사해야지요. 아, 이 살짝 전 봄이 오는 게 싫어요. 이게 투정이었어요, 피현옥님. 네. 아유 이 이제 많아지죠. 농사일 시작하시는 분들은 맞아요. 아유 챙길 것도 얼마나 많아요. 음, 우리 음 지금 시간 지금 농사철. 이제 다가와서 농사일 준비하시는 모든 분들에게 응원 한번 <웃음> 보내드려요. 피현옥님께는 커피 보내드릴게요. 7926님 정동원의 여백 청해 주셨어요. 4920님께서는 노사연의 사랑 청해 주셨고요. 두곡 이어드립니다. <목소리> 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 허수경 시인의 울고 있는 가수입니다. 가수는 노래하고 세월은 흐른다. 사랑아, 가끔 날 위해 울수 있었니? 그러나 울수 있었던 날들의 따뜻함 나도 한때 할일 없이 죽지는 않겠다 아무도 살지 않는 집 돌담의 기대 햇살처럼 번진 적도 있었다네 맹세는 따뜻함처럼 우리를 배반했으나 우는 철새의 애처럼 애처로움. 우우 애처로움을 타는 마음들 우우 마음들이 가요 마음을 빠져나온 마음이 마음에게로 가기 위해 설명할 수 없는 세상의 일들은 나를 울게 한다. 울수 있음에 따뜻했음, 사랑아, 너도 젖었니? 감추어두었던 단 하나 그리움의 입구도 젖었니? 잃어버린 사랑조차 나를 떠난다. 무정하니 세워라, 저 사랑의 찬다 느낌 한 스푼에 이어서 지금 들으신 노래는 이미자의 노래는 나의 인생이었습니다 오늘 느낌 한 스푼은 허수경 시인의 울고 있는 가수 소개해드렸는데요 노래가 많은 사람들에게 사랑받는 건 노래 한 줄마다 내 이야기처럼 느껴지기 때문일 거예요 나의 사랑 이야기 같고 내가 헤어졌을 때의 심정 같고 우리 어머니 얘기 같고 우리 아버지 얘기처럼 느껴지고 누구에게도 말 못하는 지금 내 마음을 저 가수가 노래로 표현해 주는구나 느낄 때가 있잖아요. 음 그런 감정은 직접 노래하는 가수도 마찬가지여서요 노래 한줄한줄 부를 때마다 저도 모르게 감정이입을 하게 되고 마음이 슬프고 애잔하고 어떨 때는 벅차오르기도 해요 그러고 보면 직업적인 가수가 아니더라도요 우리는 정말 누구나 자신의 세월을 노래하는 가수라는 생각도 듭니다 0660님 김국환의 꽃순이를 아시나요? 청해 주셨어요. 4357님께서는 김정수의 당신 청해 주셨고요. 두고 이어서 듣죠. 김국환의 꽃순이를 아시나요? 김정수의 당신 두고 들으셨습니다. 주현미의 러블레터 함께하고 계세요. 2279님 사연 주셨는데요. 현미누님 주말에 개불 잡으러 바닷가에 갑니다. 저는 개불을 좋아하는데요. 쫄깃쫄깃하고 맛도 좋은데, 겨울바다에서 삽질해서 개불 잡는 게 힘들지만, 잡았을 때 성취감과 재미가 쏠쏠하거든요. 현미 누님도 개불 좋아하십니까? 네. (웃음) 저 개불 너무 좋아하는데요. (웃음) 지금 철인가요? 어, 한겨울 아닌가요? 그러니까, 11월, 12월 이때가, 제철 아닌가요? 아직도 개불이 있나요? 어디에요 저도 삽 들고 저도 삽 들고 가서 잡을래요. 이칠군님. 이 제철의 개불을 먹으면 엄청 달잖아요. 네. 이칠군님 많이 잡아서 많이 드세요. 아, 참. 일이칠팔님. <웃음> 사연입니다. 현민 누님 이제 정말 봄이 왔나 봅니다. 조금은 쌀쌀해도 뭔가 가슴이 울렁울렁하는 걸 보니까요. 주말이니까 오늘은 좋아하는 운동도 하루 쉬고 아내와 드라이브 하려고요. 요즘 아내가 무기력해 하는 게 보기에 안쓰러워서 말이죠. 저라도 이렇게 좀 기분 전환 시켜줘야 할것 같아요. 헉, 정말 멋진 남편이에요. 네, 옆에서 이렇게 부인을 음 살펴본 거잖아요. 그냥 머리를 어 미용실 가서 했는지 화장을 했는지 이거 신경 안 쓰는 남편들 많은데 심지어 무기력해 보이는 기분까지 헤아리신 거 아니에요. 21278님 아, 멋지십니다. 데이트 잘하시라고 커피 투잔 보내드릴게요. 1402님 조용필의 모나리자 청해 주셨어요. 그리고 안직환 님께서는 정수라의 환희 청해 주셨고요. 오! 아주 신나는 노래 두곡 같이 들어요. t r 미의 Me a Love Letter. 네, 함께 하고 계십니다. 조용필의 모나리자, 정수라의 환희 들으셨고요. t r 미의 Me a Love Letter 이제 1부 끝. 네, 끝곡 들여, 들려 드려야 되는데 신 귀부님께서 청해 주신 노래 주동진의 제빛꽃 일부 끝곡으로 들으시고요 잠시 후 2부에서 만나요 미의 러브레터. 제가 미의 러브레터 토요일 네, 2부 시작했습니다. 유숙의 외로운 날 오늘 2부 첫 곡으로 네. 함께 들었습니다. 토요일 2부에서는요. 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내 들어요. 함께 하는데요. 지어미의 러블레터에서 준비한 선물들 소개해드릴게요. 피부의 에너지를 이너 시그널에서 안티에이징 크림, 어르신 명품 지팡이, 디디미에서 안전한 산발 지팡이, 밥상 위의 보약, 또 오리에서 오리 백숙 밀키트, 주식회사 홍진경에서 더 김치, 60년 전통 한일 스테인레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 수제 인절미 전문 경기도가 떡에서 수제 인절미 세트. 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속편한 하루. 동안 피부의 비밀 예담윤빛에서 골드 스킨케어 세트. 귀한 선물 고일용의 건강 백년에서 건강즙. 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기를 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 모발라 5종 세트와 김치 상품권 선물로 드리고요. 첫 번째 사연의 주인공은 권오랑씨입니다. 40여 년전 저는 23살의 나이에 서울에서 직장을 다니면서 기숙사에서 생활했고요. 주말이면 가끔 행당동에 사시는 외삼촌댁에 놀러 갔었답니다. 행당동 외삼촌네에는 여러 가구들이 함께 살았는데요. 삼촌네 옆방에 사시는 아주머니와 외숙모가 아주 친하게 지내셨고 그러다 보니 제가 갈 때마다 그 아주머니가 저를 눈여겨 보셨나 봐요. 어느 날 제게 중신을 서주겠다고 나서신 거예요 외숙모는 괜찮은 자리 같다며 만나보자고 약속을 잡으셨고요 제게 말씀하셨죠 오랑아 절대로 첫인상이 마음에 안 든다고 냉정하게 뿌리치지 말고 소개해준 사람 체면을 생각해서라도 싫은 내색은 하지 말고 몇번더 만나봐 사람은 한번 봐서는 제대로 알수 없는 거야 알았지? 시작 전부터 이렇게 부담을 느끼고 나간 맞선 자리. 약속 장소는 재과점이었는데요. 딱 나타난 그 남자분을 보니까 첫인상이 별로더라고요. 약간 마른 모습에 날카로운 인상에 눈썹은 시커멓게 짙었는데요. 나훈아 씨가 비쩍 말랐다면 굉장히 비슷할 것 같더라고요. 맞선 자리에 함께 나오신 어른들이 어색함을 깨기 위해서 이런저런 얘기를 하시다 모두 돌아가시고 둘만 남았을 때 남자분이 묻더라고요. 뭐하고 싶냐고요? 그러더니 제가 망설이니까 대뜸 남한산성에 가자고 하더군요. 싫다고 하기엔 그렇고 따라 나섰죠. 버스를 타고 가서 남한산성을 올라가면서 처음에 어색함은 사라지고 조금은 편해진 것 같아서 저는 대화를 하다가 말했어요 가수 나훈아 씨를 닮은 것 같다고요 그랬더니 자기도 그런 소리 많이 들어봤다길래 제가 장난 삼아서 말했죠 그럼 나훈아 노래 좀 불러달라고요 그랬더니 남자분이 하는 말이 다음에 한번더 만나면 그때 불러주겠다는 거 있죠 이 남자 은근 밀당을 하더라고요 산성에서 내려와서 집 근처까지 바래다 준 남자는 저한테 전화번호를 달라고 했고 어쩔 수 없이 알려줬더니 손을 내밀면서 악수를 청하더군요. 말은 악수지만 그래도 손을 잡는 거잖아요. 그래서 제가 첫 만남에 손 잡는 건 아닌 것 같다라고 튕겼더니 남자는 악수할 때까지는 집에 가지 않겠다 버티더라고요. 결국 빨리 보내기 위해서 손끝만 살짝 잡았는데요. 집에 돌아와서 생각해보니 은근 이 남자 박력이 넘치더군요. 결국 그렇게 한번 만나고 그러다 두번 만나고 그러다 세번 만나면서 다음 해 우리는 결혼해서 부부가 되었는데요. 연애할 때는 박력 남의 여자를 위해주는 척 별이별 멋진 모습 보여주더니 막상 결혼해 살아보니까 조선시대 남자가 따로 없네요. 남자는 하늘, 여자는 땅이라며 저를 얼마나 힘들게 했는지 모릅니다. 이럴 줄 알았다면 그때 손을 잡지 않는 거였는데 왜 그랬나 몰라요. 그래도 헤어지지 않고 지금껏 살고 있는 거 보면 저 스스로도 신기할 때가 있는데요. 그나마 제가 살림 스트레스를 푸는 건 노래방인데 요즘 못 가서 너무 답답하네요. 제가 노래방 가면 문주란의 남자는 여자를 귀찮게 해를 부르면서 남편 이름 넣어서 부르고요. 남편은 나훈아 노래를 나름 멋지게 애창하거든요. 오랜만에 꺼내본 우리 부부의 첫 만남 이야기였는데요. 내친김에 우리 남편의 애창곡부터 저의 애창곡도 꺼내봅니다. 나훈아의 무시로 조왕조의 남자라는 이유로 문주란의 남자는 여자를 귀찮게 해 신청합니다. 권오랑 씨, 40년 전에 맞선 봤던 얘기 보내 주셨는데 그 맞선을 본그 맞선을 본 결과 지금 남편과 결혼하신 거잖아요. <웃음> 어, 남편분이 그렇게 방역이 있으셨어요? <웃음> 악수 안 하면 집에 안갈 겁니다. 어, 이 한마디에 수줍게 손 내밀고 그러다 또 다시 만나고 그런 게 인연이었죠. 네, 두분다 서로 마음에 안 들었다면 계속 안 만나게 되었을 테고. (웃음) 수십 년 함께 살아온다는 게 보통 인연은 아닌 거예요. 사연 보내주신 권호랑 씨에게 모발라 오중 세트와 김치 상품권 선물로 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 유정숙 씨 사연 만나볼게요. 아주 오래전 저는 114 전화 교환원으로 근무를 했습니다. 직업이 직업인지라 아무리 귀에 거슬리고 상대방이 듣기 싫은 욕을 하여도 무조건 저는 이렇게 대답해야만 했습니다. 네 고객님 죄송합니다. 제 성격이 그리 좋은 편은 아니었지만 언제나 근무 시간 동안엔 최대한 나긋나긋하고 상냥한 목소리를 내면서 일했는데요. 그때는 정말 별의별 고객님들이 많았답니다. 부부싸움을 하고는 전화해서 하소연을 들어달라고, 들어달라는 고객님 정도는 그냥 심심풀이 땅콩 정도로 약과였고요. 술에 취해 횡설수설 자기 집 전화번호가 생각나지 않는다면서 무조건 자기 집 전화번호 대라며 욕하는 고객님도 있었고요. 멀쩡한 정신으로 전화해서는 온갖 음담패설을 하는 변태들도 있었습니다. 그 시절만 해도 고객들의 온갖 소리가 듣기 싫다고 전화 교환원이 먼저 전화를 끊으면 불친절하다고 민원을 넣는 사람도 너무 수두룩했고요. 그래서 전화를 받는 것 자체가 저에겐 힘들고 지친 감정노동이었는데요. 그날은 비가 추적추적 내리는 늦은 밤이었습니다. 전화만 걸어놓고는 아무런 말을 하지 않길래 저는 아주 부드럽고 나긋나긋한 목소리로 물었죠. 고객님 무엇을 도와드릴까요? 그러자 전화기 너머에서 정말 목소리 좋은 남자가 이러더군요. 밤늦게 수고 많으십니다. 다름이 아니라 제가 이 시간까지 잠이 안 와서요. 대화 상대도 없고 너무 적적하고 외롭습니다. 이 시간 전화할 곳은 이곳밖에 없어서요. 그래서 실례인 줄 알지만 이렇게 전화를 했습니다. 저는 대학에 다니는 2 1살 누구누구라고 합니다. 이렇게 대뜸 전화로 자기 소개를 하는 거예요. 평소 같으면 변태다 싶은 생각이 들었겠지만 그날은 좀 달랐어요. 목소리가 순수하게 들렸거든요. 그렇게 우리는 서로 대화 아닌 대화를 나누게 되었답니다. 제 이름을 묻길래 대답해주고 애인이 있냐고 물어보길래 저는 말했죠. 고객님, 그런 질문을 하시면 안 됩니다. 그러자 그 대학생이 묻더라고요. 야간 근무하시기 힘드시죠? 그래서 저는 고객님, 그런 질문 하시면 안 됩니다. 라고 말했는데요. 말로는 안 됩니다. 라고 하면서도 저는 그 대학생의 질문이 기분 나쁘지 않았었네요. 어쩌면 저도 그 밤에 많이 외로웠던 것 같습니다. 저는 별다른 대답을 하지 않았지만 그 남자 대학생은 저에게 음악 좋아하세요? 라는 질문도 했고요. 자기는 음악 좋아하고 노래 부르는 것도 좋아한다면서 말했습니다. 제가 노래 한곡 부를 테니까 들어보실래요? 그리고 그날 밤 얼굴도 모르는 동갑내기 대학생 청년이 생뚱맞게 그러면서 나지막한 목소리로 불러준 노래가 바로 정미조의 개여울이었네요. 그 노래 소리가 비 오던 그날 밤 그렇게 좋을 수가 없었답니다. 노래를 불러주고 정중하게 인사하면서 전화를 끊었던 그 대학생은 지금쯤 어디서 어떻게 살고 있을까 궁금하고요. 오랜만에 옛 추억과 함께 꺼내보는 새 곡입니다. 정미조의 개여울, 송창식의 한 번쯤, 윤승희의 제비처럼 아네 유정숙 씨114 전화교환원으로 근무하셨을 때 추억 보내주셨는데요. 요즘엔 그나마 감정노동에 대한 애로사항들을 인정하고 법적으로도 보호하고 있지만 예전만 해도 그런 거 없었으니까요. 얼마나 힘드셨을지 상상이 갑니다. 아 별의별 전화가 다 있었을 거예요. 그렇죠? 그래도 그중에 이렇게 오랜 세월 지났는데도 또렷하게 좋은 기억으로 남아있는 그 대학생의 전화 아, 저도 사연 읽으면서 드라마의 한 장면을 살짝 보는 것 같았습니다 외로운 사람들끼리는 그 외로움의 냄새를 알잖아요 그래서 유정숙 씨도 그 전화를 바로 끊지 않고 다 받아주신 것 같아요 유정숙 씨에게도 선물 보내드리고요 네, 그럼 꺼내들어요 세 번째 주인공 한윤식 씨 사연 만나봅니다 친구 따라 강남 간다는 말처럼 제 친구들이 야구부에 들어간다는 얘기를 들었을 때 저도 엄마한테 쫓아가서 야구부 시켜달라고 졸라댔습니다. 그때 제 나이가 10살이었는데요. 당연히 그래라 하실 줄 알았는데 우리 엄마는 저한테 대놓고 말씀하셨습니다. 안 돼! 야구부는 너무 돈이 많이 들어서 안 돼! 10살 어린아이한테 돈 없어서 야구는 안 된다는 말은 설득력이 없었습니다. 엄마는 단호하게 안 된다고 하셨지만 저는 울며 불며 친구들은 다 하는데 왜 나만 안 되냐 계속 말대꾸를 했고요. 결국 엄마한테 30cm 자로 손바닥을 맞기까지 했습니다. 지금 생각해보면 유니폼이며 방망이며 글러브까지 돈 들어갈 일이 수두룩했던 게 야구였는데 그때는 어린 마음에 그것까지 이해하지 못했습니다. 더군다나 건물 청소 일을 하셨던 아버지와 엄마한텐 그것이 경제적으로 감당할 수 없는 부담이라는 것도 그땐 몰랐었죠. 결국 저는 어린 마음에 엄마한테 맞고 화가 나서 집을 나갔고요. 오락실 구석에 숨어있다가 잠이 들었는데 그러다 깨서 한밤중에 집에 돌아왔더니 집이 난리가 났더군요. 엄마는 울고 있고 아빠는 저를 보자마자 덥석 안으시고 결국 가출 아닌 가출의 결과로 저는 그렇게 바라던 야구를 하게 됐습니다. 엄마 아빠가 무리해서 장만해 주신 유니폼을 입고 새 글러브를 끼고 야구배트까지 갖게 되니까 세상 부러운 게 없었습니다. 그때는 제가 멋진 프로야구 선수가 될 거라고 생각했습니다. 나름 잘한다는 소리도 들었고 안타도 잘 쳤고 공도 잘 던졌거든요 저는 프로야구 선수가 될 거라는 원대한 꿈을 아는 채 중학교에 진학해서도 계속 야구부에서 뛰었습니다 그리고 제 뒷바라지 하시는 부모님께 말씀드렸죠 프로야구 선수 지명받아서 돈 많이 벌어서 떵떵거리게 만들어 드리겠다고요 하지만 어릴 때는 잘한다는 소리 들었던 저였지만 중학교에서는 달랐습니다 저보다 잘하는 애들이 너무 많았고요. 키와 덩치와 힘도 점점 다른 애들에 비해서 뒤처지기 시작했거든요. 잘할 땐 그렇게 재미있었던 야구였는데 못하니까 너무 야구가 하기 싫어졌습니다. 그리고 결국 야구를 그만두겠다 말씀드렸는데 다른 것보다 부모님께 너무 죄송했습니다. 특히 없는 돈을 박박 긁어모아서 뒷바라지 해주신다고 새옷 한번 안사 입고 저한테 잘 먹어야 한다면서 고기 반찬 해주셨던 우리 엄마한테 너무나 죄송했습니다. 철없는 제가 그동안 엄마의 등골을 휘게 만들었다는 자책감이 가득했는데요. 그래도 엄마는 거친 손마디로 제 손을 잡으면서 말씀하셨습니다. 괜찮다. 지금부터라도 다른 공부 열심히 해서 성공해서 우리 호강시켜주면 되지. 호강시켜드리겠다는 약속을 못 지키고 어느새 제 나이는 57 우리 어머니는 79 우리 아버지는 83이 되셨습니다. 다가오는 3월 4일이 우리 어머니 생신이신데요. 못난 자식 아직도 호강시켜드리겠다는 말만 되뇌일 뿐입니다. 우리 어머니를 떠올리면서 신청해보는 노래의 새 곡입니다. 남진의 어머님 박상철의 울엄마, 진심원의 어머니 아 효도하겠다고 다짐하고 또 다짐해도 부모님이 주신 사랑에 비하면 한없이 부족한 게 사실이죠. 자식은 철이 없고 철들만 하면 부모님은 곁에 안 계셔서 후회될 때가 많은데요. 그래도 아버님, 어머님 두분다 계시니까 아직도 늦지 않았겠죠? 어머님의 생신 미리 축하드리고요 사연 보내주신 한윤식씨에게도 모발라 오종 세트와 김치 상품권 선물로 보내드릴게요 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요 여러분들의 소중한 사연들 많이 남겨주세요 주현미의 러브레터 이제 마칠 시간이에요. 오늘 끝곡으로 4333님 신청해 주신 요요미의 촌스러운 사랑노래 준비했습니다. 행복한 주말 멋진 시간 보내시고요. 내일 아침 9시 우리 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.